1: No está embrujado, no es el infierno. Es
0: Hotel. Hotel en español, disponible gratis en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y donde sea que escuches podcasts. Bienvenidos a Creepy en español, creado por John Grills y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. La Casa que la Muerte Olvidó Escrito por Josh Parker Narrado por Ginette Zavala Traducción Guillermo Ruiz de Santiago
1: Melinda odiaba conducir de noche y hacía todo lo posible para evitarlo. Algunas veces hacía viajes cortos de emergencia al supermercado cuando se daba cuenta de que ya no tenía palomitas o que no tenía nada para cenar pero procuraba no salir nunca de noche. Así que esa noche se encontró en el viaje nocturno más largo de su vida. Era una noche sin luna con pocas estrellas en el cielo. Ella no podía ver nada más que hectáreas de bosque en ambos lados de la carretera. Como otras tantas cosas desagradables en su vida, esto también era culpa de su padre. No había visto ni hablado con ese bastardo en 15 años. ¿Por qué la había llamado esa noche? Había algo muy extraño en todo esto. Ella se había quedado dormida y de la nada sonó su teléfono. Te necesito, Meli. Por favor, ven ahora. Dijo antes de que se cortara la llamada. El viejo probablemente estaba borracho, como siempre, pero él nunca la llamaba, no desde que ella era una niña. Y él... Aún intentaba convencer a su madre de que volvieran a estar juntos. Bah, era como si todo estuviera pasando dentro de un sueño. En la llamada, parecía que su padre estaba llorando. Su voz sonaba igual que la última vez que habían hablado. Así que Melinda se levantó todavía desconcertada por la llamada. Se vistió rápidamente y subió a su auto. Ya había salido de la ciudad. Cuando Melinda volvió en sí y se dio cuenta de que no tenía idea de dónde vivía su padre a lo largo de los años su madre le había ido informando sobre su paradero pero ambas tenían años sin hablar con él Melinda tenía siete años cuando su madre se hartó de él y decidió echarlo de la casa para siempre al final ella también había decidido que lo mejor era no tenerlo en su vida y olvidarlo por completo hasta esa noche que él se puso en contacto con ella. Después de dos horas de viaje, Melinda seguía tratando de recordar dónde vivía su padre. La última dirección que conoció fue en una zona un poco peligrosa. Era un departamento precario, al que ella nunca había querido ir. Su padre vivía en el departamento... 24 o en el 42? No sé. Bueno, pero eso realmente ya no importa ahora. ¡Ay, qué imbécil! Pensó. El borracho de su padre la había llamado por la noche, después de 15 años sin saber nada de él, para exigirle que fuera a buscarlo por razones que ni siquiera le parecían lo bastante importantes como para decírselas por teléfono. Y además, esperaba que ella adivinara dónde vivía. <risa> estaba tan llena de rabia que ni siquiera puso atención en el camino. Solamente se limitó a conducir. Lo siguiente que supo fue que estaba en un tramo solitario de la carretera, donde pasaban pocos coches, a lo mucho uno cada 30 o 40 minutos. El reloj del tablero marcaba las 2.27 de la madrugada. Llevaba más de cinco horas conduciendo, abriéndose paso por la oscuridad. Melinda nunca había manejado tanto tiempo, y menos en la madrugada. Cada cinco minutos, más o menos, miraba la pantalla de su celular. Desde que estaba perdida, su teléfono no tenía señal, ni internet. Se detuvo en una gasolinera que, por supuesto, estaba cerrada a esa hora. Se estacionó junto a los despachadores de gasolina. Sacó su celular para comprobar si había señal o alguna red Wi-Fi. Melinda comenzó a evaluar su vida. Tenía más de 30 años y no tenía una relación estable pocos amigos, un trabajo aburrido, una mala relación con su madre. Y para sumarle a todo esto, ahora estaba perdida en medio de la nada por culpa de un padre ausente que solo la contactaba cuando tenía problemas. Por unos minutos consideró esperar a que un carro pasara para pedirle que le prestara su celular. Rápidamente se dio cuenta que no tenía sentido hacerlo, porque cualquier coche que pasara por esa carretera Tampoco tendría servicio No había nada más que hacer No le quedaba más que Conducir hasta ver una casa Y ella se sentía culpable De tener que despertar a alguien en medio de la noche Para pedir ayuda, pero No había otra elección Ella necesitaba encontrar el camino De regreso a la carretera principal lo único que podía ver eran árboles, kilómetros y kilómetros de bosque que se extendían frente a ella. Ni siquiera podía ver alguna luz brillando a través de las ramas. No había ninguna señal de vida. Melinda siguió conduciendo. Los faros de su coche iluminaron un letrero. No era un anuncio de una gasolinería. Ni de un restaurante de comida rápida Tampoco estaba ahí para indicarle a los conductores que tenían que bajar la velocidad Era un letrero cuadrado Hecho con trozos de madera vieja Se detuvo unos segundos para poder observarlo y leerlo El hostal de la abuela Royce Ven a pasar la noche en casa de la abuela <ríe> Ella cuidará bien de ti Decía en letras mayúsculas tenemos habitaciones a precios bajos. Yuju, justo lo que necesitaba. Definitivamente no estaba interesada en pasar una noche en casa de la abuela Royce. Pero como todos los negocios, el hostal debía de tener un teléfono, o por lo menos tendría un mapa, o sabrían el camino de vuelta a la autopista. Así que decidió ir para allá. Tomó el desvío que la llevaría ahí, a la casa de la abuela Royce. Estaba enterrada al fondo de un largo camino de tierra, completamente aislada entre los árboles. Era una propiedad de dos pisos que parecía tener entre 8 y 10 habitaciones. Parecía muy pequeño para ser un hostal. Se acercó y buscó un cartel que indicara que aún tenían habitaciones disponibles. Y no pudo encontrarlo. La fachada estaba iluminada solo por la luz de los faros de su auto. Por unos momentos pensó que se había equivocado, que nuevamente había tomado el camino incorrecto. Pero no. No, no podía ser posible. No había visto ninguna otra salida. Ella había seguido las instrucciones del anuncio. Esta debía ser la casa de la abuela Royce. Antes de decidirse a entrar, volvió a revisar su celular. Seguía sin tener señal. Melinda entró a las configuraciones de su teléfono e hizo una búsqueda rápida de redes disponibles de Wi-Fi. Para su sorpresa, no había ninguna. Al parecer sigo sola, en medio de la nada, pensó Melinda. A esas alturas no le había sorprendido que el hostal llevara años abandonado pero alcanzó a ver una luz encendida dentro de la casa. Se supone que era un hostal que atendía las 24 horas, entonces alguien tendría que estar en la recepción. Melinda caminó hasta la entrada, y de reojo alcanzó a percibir el movimiento de un cuerpo oculto entre los árboles. No pudo distinguir si se trataba de un hombre o una mujer, pero definitivamente tenía la forma de un ser humano. Se detuvo en un momento para buscarlo en la oscuridad. Nada. No pudo encontrar nada. Intentó convencerse de que lo había imaginado. Sí, de seguro solo lo había imaginado. Nuevamente dudó antes de entrar. De verdad, esto era un hostal. ¿Qué pasaría si se hubiera equivocado? Melinda podría terminar arrestada por allanamiento de propiedad privada. Mucho cuidado giró la perilla. La puerta estaba abierta. Presionó suavemente para abrirla. Se sintió aliviada cuando vio que estaba en un vestíbulo pequeño. En la esquina derecha de la recepción había un mostrador con un libro de visitas. Además, había una sala de espera y revistas para los huéspedes. Leyó los títulos de las revistas. Mademoiselle, The New Yorker... Arte y arquitectura. La vida en el campo. No había computadora en la recepción, lo cual en ese momento le pareció un detalle lindo, que le daba al hostal un aire rústico. Era como si la casa perteneciera a una época antigua. Tal vez a la abuela Royce no le gustaba la tecnología, o quizá ni siquiera sabía cómo utilizarla. Sobre el escritorio había una pequeña campana, que parecía ser una bonita antigüedad. Estaba hecha de porcelana. ¡Ay, por favor, que por lo menos tengan teléfono! Pensó antes de tomar la campana y agitarla. Al principio no tuvo ninguna respuesta. Entonces vio que se encendía una luz en la habitación del fondo y que la sombra de una mujer se proyectaba en la pared. La sombra avanzó hacia ella, y en pocos segundos pudo ver a la dueña, la abuela Royce. —Buenos días, querida. Perdona mi tardanza, pero hace tiempo que no recibimos huéspedes a estas horas. ¿Cómo te llamas, cariño? —preguntó la mujer. La abuela Royce era pequeña y delgada. Tenía el pelo gris recogido en un moño impecable detrás de la cabeza. Llevaba un vestido que hubiera parecido de una anciana de los años 20 y un suéter rosa un poco deslavado. Melinda pensó que la señora Royce era la abuela que a ella misma le hubiera gustado tener. Pero su abuela materna había muerto cuando ella aún era muy pequeña. Melinda se disculpó por haberla despertado. —Estoy perdida, no sé cómo volver a la carretera principal. Ni siquiera estoy segura de dónde estoy. —¡Ay, pobrecita! —dijo la abuela Royce. —Siéntate y permite que te prepare un té. Debes estar muerta de frío. —De verdad, muchas gracias, pero estoy... estoy bien. Solo necesito que me permita usar su teléfono, por favor. Belinda incluso se ofreció a pagar por la llamada. —Oh, si tiene un mapa que pueda prestarme, eso sería suficiente. En realidad vivo muy cerca de aquí, quizás a una o, no sé, dos horas de distancia. Melinda se interrumpió a ella misma. Ni siquiera estaba segura de que sus palabras fueran ciertas. Fácilmente podría haber conducido más de cinco horas en la dirección equivocada. —¡Ay! —dijo la mujer con una profunda tristeza, como si sintiera pena por Melinda—. Lo lamento mucho, cariño, pero las líneas telefónicas no funcionan, y puede que tenga un mapa guardado en alguna parte, pero es bastante viejo, y no te serviría de nada. La autopista ha cambiado mucho desde entonces, de eso estoy segura. Melinda se llenó de tristeza, porque nada podía empeorar esa noche. Su celular era inservible en ese momento, no tenía acceso a un teléfono fijo ni a un mapa. ¿Qué podía ser peor? ¿Qué podía hacer? Necesitaba volver a casa e intentar descansar, porque al día siguiente tenía que estar en el trabajo a las 8 de la mañana en punto y ni siquiera lograba entender por qué las líneas de teléfono estaban inactivas. Es cierto que hacía mucho frío, pero el cielo estaba despejado y no había llovido nada en toda la noche. ¿Acaso estaban arreglando las líneas? Melinda le pidió instrucciones para salir de ahí y regresar al pueblo donde se encontraba su casa. Eh, lo creas o no, nunca en mi vida había oído hablar de ese lugar, contestó la abuela. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Melinda le repitió el nombre de su pueblo no me suena lo siento ¿por qué no te quedas esta noche cariño? incluso te haré un descuento por lo que has pasado nuevamente Melinda agradeció la amabilidad de la abuela no no puedo quedarme de verdad tengo que regresar a casa temprano tengo que llegar a mi trabajo ni siquiera ni siquiera estoy segura de por qué estoy fuera esta noche la única razón que tenía parece ya no importar Dijo en voz baja Prácticamente inaudible Cariño No te aconsejaría que condujeras esta noche Dijo la abuela Royce Son las 3 de la mañana Y no has dormido nada Necesitas descansar Tal vez las líneas de teléfono Estén activas por la mañana Y puedas llamar a tu trabajo Para avisar que llegarás tarde No, no puedo Respondió ella yo soy la encargada de abrir. Lo siento, señora, tengo que irme. Voy a seguir manejando hasta que encuentre el camino a la autopista principal. En ese momento la expresión de la abuela Royce se transformó radicalmente. Su rostro se llenó de miedo e hizo una pausa. Miró a Melinda con lástima mientras pensaba qué más podía hacer para retenerla, para evitar que volviera a la oscuridad. De acuerdo, cariño, si estás segura puedes irte, pero maneja con mucho cuidado y no te detengas a hablar con nadie hasta que puedas volver a la autopista principal. Esa última advertencia le pareció innecesaria, casi como una instrucción que se le da a los niños pequeños. Melinda simplemente agradeció a la abuela Royce por su amabilidad y se dirigió al coche. A mitad de camino, recordó que había visto algo moverse entre los árboles, en la profundidad del bosque. Miró nuevamente, pero no logró ver a nadie. Se sintió aliviada, satisfecha de saber que cualquier animal que hubiera estado acechándola, ya no se encontraba ahí. ¡Ay, ¡Maldita sea! gritó Melinda. Las cuatro llantas de su auto estaban ponchadas. En ellas había largas marcas hechas con un cuchillo. Al parecer, ponchar llantas era lo único divertido que podía hacerse en un lugar como este. Así que se detuvo un momento para asimilar la realidad. No podía ir a ninguna parte, no le quedaba más remedio que pasar la noche en el hostal. Estaría ahí solo hasta la mañana siguiente, cuando, con suerte, las líneas telefónicas comenzaran a funcionar. Entonces, podría llamar a alguien de su trabajo para pedirle que fuera a buscarla. Además, tendría que llamar al seguro para que se encargaran de recoger su auto. Entró nuevamente al hostal. A lo lejos, podía escuchar los pasos de la abuela Royce, que volvía a su habitación. Ya había apagado todas las luces. Resignada a su suerte, Melinda volvió a tocar la campana. —Señorita —oyó decir a la abuela Royce. —Sí, soy yo —contestó. —Señora, siento mucho ser una molestia. Me llamo Melinda Orton. Supongo que tomaré una habitación por esta noche si la oferta sigue en pie. —Por supuesto que sí, querida —dijo la abuela Royce mientras encendía las luces. —Melinda, es un nombre tan lindo. <risa> —Bueno, pues... Vamos a encontrarte una habitación, ¿de acuerdo? Pon tu nombre y tu hora de llegada en el libro de registro y te daré una llave. Todas las habitaciones de huéspedes están en el segundo piso, pero tienes suerte de que todavía tengamos lugares disponibles. ¿Cómo? ¿Hay más huéspedes aquí? Preguntó Melinda sorprendida. Afuera no había ningún coche estacionado más que el de ella. —¡Claro, claro, claro que sí! —contestó la abuela. —Está el señor Norris, el joven Calvin, la señorita Tilly. En realidad vivimos muchos aquí, cariño. Antes de tomar la llave, la abuela volteó a ver a Melinda. —Espero que no te moleste que haga esta pregunta, pero... ¿Qué te hizo cambiar de opinión? ¿Por qué decidiste quedarte...? La señora Royce se veía aliviada de que Melinda hubiera regresado al hostal. Ah, es una tontería, es probable que sea solo una broma pesada de los chicos del pueblo, pero me han ponchado todas las llantas del coche. A la abuela se le reflejó un gesto de preocupación en la cara. Bueno, supongo que no hay nada más que hacer, dijo resignada. No, no hay nada más que hacer, le contestó Melinda molesta. Al menos hasta mañana cuando, con suerte, las líneas telefónicas estén activas. Sí, sí, con algo de suerte, dijo la señora Royce sin estar convencida de su respuesta. Condujo a Melinda por una oscura escalera que conectaba a un vestíbulo vacío y silencioso. Bueno, no tan silencioso porque al otro extremo del pasillo se escuchaba el sonido lejano de alguien llorando. Quienquiera que fuese, lloraba suavemente, no con rabia ni miedo, sino con una profunda tristeza. Parecía que esa persona estuviera acostumbrada al dolor y que el llanto fuera simplemente parte de su rutina. Ah, no hagas caso, cariño, le dijo la abuela. Es solo el señor Norris Es un hombre muy mayor Tú me entiendes Y él no está del todo bien Dijo mientras se daba unos golpecitos en la sien Comprendo Contestó Melinda Pero se preguntó a sí misma ¿Cómo alguien podía haber abandonado a un anciano enfermo en un hostal de carretera? ¿Y el señor Norris lleva mucho tiempo viviendo aquí? Preguntó —Sí —contestó la abuela. —La verdad no recuerdo exactamente cuánto tiempo lleva con nosotros. —¿No tiene familia que pueda encargarse de él? ¿O, ¿O cómo es que paga su alojamiento y comida y por qué lo dejaron aquí? —preguntó. La abuela levantó la mirada con una expresión que asustó a Melinda. —Bueno, eso es asunto de los huéspedes, ¿no crees? Le dijo, yo prefiero no entrometerme en sus vidas privadas. La abuela introdujo la llave en la cerradura de la habitación donde dormiría Melinda esa noche. Encendió la luz. Entrar a esa habitación era como hacer un viaje al pasado. En realidad, todo en ese lugar parecía pertenecer a otra época. Sin señal de teléfono, sin wifi ni computadoras. Solo con un timbre viejo para llamar a la abuela Royce. Y claro, revistas de décadas pasadas. Ese pensamiento se interrumpió cuando la abuela puso la llave en la mesita de noche y comenzó a darle instrucciones. «Mira, niña, el baño está al final del pasillo y se comparte con todos los demás huéspedes. En la puerta está el horario para usar las regaderas. Es por orden de llegada. Solo tienes que escribir tu nombre en la lista. Pero yo no me preocuparía mucho por eso. Estoy segura de que serás la primera en despertar mañana». Yo me levanto a las seis en punto cada mañana y empiezo a preparar el desayuno, pero puedes venir cuando tú quieras. Cuando tengas hambre y yo te prepararé algo rico de comer. Ah, eh, se me olvidaba una última cosa, querida. Lo más importante es que no salgas de la casa, ¿ok? Al menos no hasta que amanezca, porque... «Bueno, nunca se sabe lo que puede pasar allá afuera, en... en... en la oscuridad, ¿bien?» «Ah, no, sí, por supuesto, de igual manera no me gusta la oscuridad», respondió ella. Melinda nunca saldría de noche si no fuera necesario. Al cabo de unos instantes, se quedó sola en la habitación. A pesar de lo acogedora que era la habitación, no le gustaba la idea de dormir en ese lugar, no había nada más que hacer, solo esperar hasta la mañana siguiente. La ventana de su habitación daba a la calle, donde se podía ver su inservible coche. De pronto, mientras Melinda veía por el bosque, se dio cuenta que lo que creyó que era una larga sombra proyectada por algún árbol, en realidad, era una figura vestida de negro. figura era alta y estaba cubierta por una capa tan oscura como la noche. De repente, extendió los brazos. En una de sus manos llevaba una daga larga y afilada, que arrastró por los laterales de su coche, dejando marcas en toda la pintura. —¡Oye! —gritó Melinda—. La figura siguió arrastrando el cuchillo por el auto de Melinda. Luego intentó abrir la puerta de su carro. ¡Ey, idiota! Esta vez, la figura levantó la cabeza para mirarla. Bajo la capucha, Melinda pudo ver el brillo de dos ojos. La figura levantó la daga, despacio pero con determinación, apuntándole directamente con ella. Melinda corrió hacia la puerta de su habitación y pudo escuchar un ruido al otro lado del pasillo. Eran pisadas y el mismo llanto que escuchó anteriormente. Decidió esperar. No quería tener que cruzarse con el anciano, pero al parecer algo lo detuvo. Era la abuela Royce. «¡Basta, basta! Vuelve a tu habitación ahora mismo. Ella todavía no puede verte, y lo sabes muy bien. De verdad espero que ella nunca tenga que verte. Ahora vuelve a tu recámara ahora mismo. De todos modos, no tienes nada que hacer afuera a esta hora». «¿Qué demonios?» susurró Melinda para sí misma. «¿Cómo podía esa dulce mujer hablarle así a un anciano abandonado por su familia?» Estuvo a punto de abrir la puerta en ese momento pero decidió detenerse y esperar a que el hombre volviera a su recámara. Cuando salió, alcanzó a ver la puerta de la habitación del señor Norris cerrarse. «Pobre hombre», pensó, y sintió lástima por el anciano. «¿Qué habrá hecho para terminar solo atrapado en un hostal en medio de la nada?» En ese momento, estaba decidida a averiguar qué estaba pasando, desde el idiota disfrazado de negro que destrozaba su coche, hasta la abuela que gritaba a un indefenso anciano. No entendía nada, así que bajó a la recepción que, para ese momento, estaba prácticamente a oscuras, salvo por una luz proveniente del comedor principal. Melinda se acercó con precaución Y pudo ver a la abuela sentada en una larga mesa Con un hombre joven De unos 20 años Que llevaba una camisa oscura Pantalones khaki y un sombrero Parecía como un repartidor de periódicos de los años 30 Él daba un sorbo tranquilamente a una taza de té Mientras la abuela lo regañaba desde el otro extremo de la mesa Cállate, por favor Le pidió a la abuela Deja de decir cosas tan horribles Cuando yo tenía tu edad, los jóvenes cuidábamos nuestros modales. ¿Qué tontería hablar de mi edad? Le contestó el joven ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? Te acuerdas siquiera Calvin Davidson, eres un problema, jovencito Contestó ella Ninguno de los dos había notado la presencia de Melinda uno de estos días vas a decir algo de lo que de verdad te vas a arrepentir. <risas> Abuela, ¿qué podría decir que empeorara las cosas? Preguntó Calvin. Mira al señor Norris encerrado allá arriba. Los dos somos... Uh, uh, hola, señorita. Disculpa, no sabía que había alguien más aquí. Um, hola. Estaba tan apenada que por unos momentos se olvidó de la rabia que sentía. Puedo ayudarte, preciosa Preguntó la abuela Royce ¿Hay algo malo con tu habitación? La voz de la mujer la hizo volver a la realidad No, la habitación está bien, pero es lo único que está bien A ver, no entiendo nada, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay alguien vestido de negro allá afuera que está vandalizando mi coche? Además de que escucho lamentos y gritos de otros huéspedes en el pasillo antes de que pudiera decir algo más Calvin la interrumpió por dios ni siquiera ha pasado una noche aquí ya puede notarlo ¿por qué la dejaste entrar abuela? ¿por qué recibes nuevos huéspedes? sabes muy bien que si fuera por mí quitaría el cartel ese maldito cartel de carretera hubo un largo silencio en la habitación que ni la abuela ni Calvin parecían dispuestos a romper Calvin se rascó la nuca por primera vez, Melinda se dio cuenta de que él tenía un corte rojo en la garganta, medio oculto por el cuello de la camisa pero parecía una lesión muy reciente, una herida que no terminaba de cicatrizar escúchame bien, niña perdón no. eh, eh, ¿cómo te llamas? Eh, Melinda, me llamo Melinda Melinda creo que necesitas saber lo que en realidad está pasando aquí a Melinda no le gustó la forma en que su tono de voz había cambiado. Calvin parecía varios años menor que ella, pero le hablaba con un tono condescendiente, como si Melinda fuera una niña tonta. Calvin dio un sorbo a su té y la miró directamente a los ojos antes de continuar. «La razón por la que todo esto es tan extraño es porque tú vives en una realidad diferente a la nuestra». ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Antes trabajaba en una fábrica textil. Cuando llegué a este hostal, la fábrica había cerrado como la mayoría de los negocios. Me quedé en la calle, así que me puse a buscar trabajo por mi cuenta, pero terminé encerrado aquí. Para siempre. No, no lo entiendo, dijo Melinda. Yo llegué aquí... En 1929 Y mira el año en el que estamos Dijo Calvin eh, eh, Este lugar tiene mucha historia, linda En 1929 fue cuando lo inauguramos Dijo la abuela mi esposo y yo acabábamos de abrirlo y el joven Calvin era un muchacho dulce de unos 16 años. Yo fui quien le ofreció este trabajo y a pesar de las objeciones de mi marido, un año después de contratarlo murió el señor Royce, pero Calvin y yo hemos estado aquí desde entonces y de vez en cuando alguien más se nos une. La señorita Tilly fue la primera en llegar. Ella tuvo que huir estando embarazada. Tenía miedo de que un hombre que había conocido en Nueva York la encontrara y la matara. A ella y al bebé. Y luego um, llegó el señor Stan. Él era un pastor que iba evangelizando de una comunidad a otra. El señor Norris llegó aquí en el 69. Dijo Calvin. Su historia es probablemente la peor de todas. Él era un... Bueno, no hay otra manera de decirlo. Era un ladrón de bancos. Eso es lo que era. Llevaba una pistola a todos lados. Así que un día intentó marcharse. Y a pesar de que le pedí que no lo hiciera... Fue el primero que lo intentó. Bueno, en realidad yo fui el primero. Pero bueno, le advertí lo que le iba a pasar. Pero no quiso hacerme caso. Así que cuando salió... Se encontró con él. «¿Calvin? Calvin, por favor. Por favor, Calvin. Nosotros no hablamos de esto». «Ella tiene derecho a saberlo», dijo Calvin. «Ella aún tiene una oportunidad», dijo la abuela. «Lo único que tiene que hacer es esperar a mañana». «Nada va a cambiar mañana», dijo Calvin con cierto remordimiento y enojo en la voz. «Las cosas van a seguir igual que siempre. Su coche no sirve y aquí no hay teléfonos. No había teléfonos cuando este lugar se inauguró. Y nunca habrá un teléfono aquí, y lo sabes». «¡Ya basta!», gritó Melinda. «No pueden tenerme aquí contra mi voluntad. Quiero irme, por favor». Te lo he dicho, pero no has querido escucharme. Puede que la abuela no quiere que lo sepas, pero necesitas saberlo, porque no te irás. Nosotros no queremos tenerte aquí. A mí no me importa si ahora mismo sales corriendo por esa puerta, pero no volverás a tu casa ni a tu vida. Te quedarás aquí como el resto de nosotros. Claro que no, gritó Melinda. Escúchame, niña, dijo la abuela Royce levantándose de su sitio en la mesa escúchame por favor ninguno de nosotros quiere hacerte daño querida ni siquiera el señor Norris ya no hay nada que él pueda hacer y lo sabe por eso está ahí arriba llorando todo el tiempo pero estamos atrapados aquí todos nosotros esperaba que tú pudieras irte por la mañana pero Calvin tiene razón mañana tampoco estarás a salvo allá afuera en ese momento Melinda sentía que no podía respirar Estaba empezando a derrumbarse Podía sentir las lágrimas brotando de sus ojos y recorriendo sus mejillas Él vino un mes después de que muriera el señor Royce Dijo Calvin Iba vestido con esa larga túnica negra Y llevaba esa ridícula daga en la mano Lo vi por primera vez mientras estaba podando los arbustos Le dije que tenía que irse que no me gustaba que hubiera extraños merodeando Él se movió tan rápido que nunca lo vi venir Y me tomó del cuello Dijo mientras ponía la mano alrededor de su garganta Empezó a desabrocharse la camisa Melinda casi vomita del asco que le provocó el olor que desprendía el cuerpo de Calvin Debajo de la camisa había una herida profunda De la cual seguía brotando sangre a través de esa herida podían verse sus huesos y sus músculos e intestinos retorciéndose dentro de él. «Morí esa noche», dijo Calvin. «Pero luego no lo hice. Pude sentir como la abuela arrastraba mi cuerpo hasta el interior de la casa. Ella estaba segura de que yo ya estaba muerto. Es decir, lo estaba, pero después desperté. Podía hablar, caminar, hacer todo lo que hacía mientras estaba vivo». «Bueno, excepto comer. Solo bebo ese té porque evita que mi piel se vuelva gris y ceniza. Eso lo aprendí hace unos 50 años». «Yo... yo salí a enfrentarlo, cariño», dijo la abuela. «Me quitó el hacha que llevaba y me la enterró en la espalda. Pero yo no te enseñaré mi herida. Calvin tampoco debería haberte enseñado la suya». Nadie debería ver estas heridas. Eso es lo que hace, Melinda. Continuó Calvin. Usará cualquier arma que intentes utilizar en su contra para acabar contigo. El señor Norris lo aprendió por las malas. Esto... Esto no puede estar pasando... Melinda estaba a punto de derrumbarse, pero tenía que resistir, tenía que salir de ahí de la manera que fuera. Nada de lo que le estaban diciendo podía ser real, era imposible. Todo tenía que ser un sueño, sí. «Seguramente era un mal sueño, una pesadilla causada por el recuerdo de su papá. Nada de lo que había pasado esa noche tenía sentido. Su padre, que la había llamado de la nada después de 15 años. <risas> Ella era una conductora responsable, atenta, no podía haberse perdido tan rápido y de forma irreversible». ¿Por qué no había cobertura en ninguna parte de la carretera? Todo estaba mal en ese lugar. Todo. Estaba soñando. Nada podía ser real. Esto no podía estar pasando. No había otra explicación más que era un sueño. Sí, era un sueño. Entonces ella iba a sobrevivir a este sueño. Tenía que hacerlo. Así que Melinda se levantó, se dio la vuelta y corrió hacia las escaleras. Su bolsa con su celular y las llaves de su auto seguían en la habitación. Solamente tenía que ir por ellos e irse. Escuchó quejidos de dolor detrás de ella y no le importó en lo más mínimo. No era su problema. Ella solo tenía en mente que tenía que salir de ahí. El señor Norris la estaba esperando al final de la escalera. Contrariamente a la descripción que la abuela Royce había hecho de él, no era un viejo en lo absoluto. De hecho, era un hombre relativamente joven, de no más de 40 años. En ese momento supo a qué se refería la abuela cuando le dijo que el señor Norris no estaba bien. La mitad superior de su cabeza parecía normal. Incluso era un hombre atractivo. Tenía el cabello oscuro y salpicado con algunas canas. Sus ojos de un verde claro. Estaban humedecidos por las lágrimas. La mitad inferior de su cara estaba destrozada y en carne viva. Uno de sus brazos apenas colgaba de su torso. Parecía que alguien había intentado amputárselo el señor Norris utilizó la única mano que le quedaba para sostenerse del barandal mientras bajaba las escaleras y se acercó lentamente a Melinda arrastrando los pies detrás de él una mujer joven en ropa interior con el vientre abierto y de su herida asomaban los restos destrozados de un bebé Melinda salió corriendo hacia la puerta principal. Calvin le bloqueó el paso. Ellos no van a hacerte daño, le dijo para tranquilizarla. Pero aquella sombra que acecha afuera sí lo va a hacer. Si sales de la casa, aunque sea por un momento, te matará y te dolerá. Y seguirá doliendo para siempre. Escúchanos, Melinda. Después de un tiempo aprendes a aceptar ese dolor, pero nunca desaparecerá. Entre lágrimas, Melinda hizo la pregunta que había temido hacer desde que llegó a ese lugar. ¿Y quién es él? ¿Quién es? que quiere o qué? Ay, cariño, nos encantaría responderte esa pregunta, pero no lo sabemos, contestó la abuela. Él simplemente vino y ya nunca quiso irse. Le gusta observarnos e intentar que salgamos a enfrentarnos. En cuanto alguien lo hace, aprovecha para lastimarlo, para causarle más daño. Pero no importa cuántas veces nos mate, nosotros simplemente no morimos y no nos vamos. Créeme que todos desearíamos poder morirnos de una vez. Melinda ya estaba harta. No podía seguir ahí ni un segundo más, así que empujó a Calvin y abrió la puerta. Aquella figura estaba de pie, recargada contra su auto, tenía el cuchillo en la mano a la altura de su rostro. Melinda decidió caminar hacia él, muy decidida, pero antes de que pudiera reaccionar, él se abalanzó sobre Melinda con el cuchillo y le perforó el ojo derecho. Ella sintió la punta deslizarse a través de él, pero antes alcanzó a ver la cara sonriente y blanca de su asesino antes de perder la vista para siempre. horas más tarde. Unos gritos de dolor infernal despertaron a Melinda. Se encontraba acostada en una cama dentro de una habitación del hostal. Los gritos que la habían despertado provenían de su propia boca. No podía controlarlos, ya que lo que estaba experimentando desde lo más profundo de sus entrañas era un insoportable dolor, un dolor que jamás había sentido, un dolor que parecía que no iba a terminarse. Nunca, nunca, nunca iba a terminarse. Murder in America is a true crime podcast that covers stories from all 50 states, including stories of mass shootings, serial killers, and lesser-known murders. Do you find yourself doing more research after listening to a true crime show? Well, Courtney and I used to do the same thing, and that's why we created Murder in America. Our podcast dives deep into each case. Our storytelling will make you feel like you're right there within the case with us, watching it all play out, and we do not shy away from the graphic details. If you're a fan of true crime, then listen to Murder in America on Spotify now.